0: Que coisa boa Mais uma vez, bem-vindo Você que está chegando hoje A gente gosta muito de receber visitante aqui na nossa família Se depois do final do culto você quiser continuar conversando com a gente Passa ali no, no espaço do visitante É sempre bom a gente receber Nesses auditórios, as crianças Que, que maravilha, que coisa linda que Deus está fazendo aqui é, Para nós, para mim hoje é, Não é só o começo de uma nova série Nem o começo de uma mensagem Mas é o começo de um ciclo Há nove anos atrás, eu cheguei aqui nessa igreja. Ela tinha três anos. Ah, e nós nos reunimos naquele momento. Eu falei essa história na liderança na quinta-feira. Nós nos reunimos naquela época. Era uma loja de pneus embaixo. Né? E a gente tinha uma, um auditório em cima. Eram 400 metros quadrados aquele auditório. Que a gente dividiu. Metade era das crianças e novas gerações. E metade era dos adultos. Tinha uma escada grande para subir. Nós tínhamos um grande estacionamento de duas vagas durante a semana. E aí, era, a gente tinha que liberar para a gente usar da borracharia. Durante a semana, eu tinha que liberar as duas vagas para eles. E tinha mais quatro no final de semana que duplicavam um carro, trancando o outro. Esse negócio de trancar a gente no estacionamento, isso é normal, viu? Naquela época, tinha quatro vagas e a gente colocava oito. Então, tinha oito vagas de estacionamento, 50 pessoas ativamente na igreja, 400 metros quadrados. E eu cheguei naquela igreja. E tem três palavras daquela época que são as mesmas de hoje. Eu cheguei naquela igreja com muita expectativa. Expectativa do que Deus ia fazer nesse lugar. Expectativa do que Deus podia fazer nessa região. A gente, eu conversei com quatro pessoas naquela época e a gente sonhou alguma coisa. Então eu estava cheio de expectativa. Segunda coisa, eu não trouxe nada negativo do meu passado. Eu vinha. Essa é a minha quinta igreja. Eu nasci, eu tenho, vou fazer 50 anos me converti aos 11, então 40 anos em igreja, eu nasci numa igreja, depois eu fui seminarista em outra igreja, eu fui pastor em outra, depois mudei para São Paulo, a quarta igreja, essa é a minha quinta igreja em 40 anos, em 50 anos, então eu vim para cá, mas eu não trouxe nada de onde eu vim, eu não trouxe nenhum problema, eu não trouxe, eu era um pastor ficha limpa, eu cheguei aqui extremamente cheio de expectativa, e com a minha ficha limpa, meu coração aberto, limpo, uma, páginas em branco. E terceiro, eu cheguei aqui com muita disposição. Não tinha trabalho bom nem trabalho ruim, tinha trabalho. A gente chegou para trabalhar. Lembra aquele café que a gente fez no primeiro domingo, arrumamos coisa. Chegamos para trabalhar. Então hoje, para mim, eu estou começando um novo ciclo. Eu, é como se eu tivesse voltado para a borracharia, com o mesmo sentimento. Só que a nossa borracharia hoje ela tem 12.200 metros quadrados. E ela tem 6 mil pessoas, mas eu estou começando de novo, com disposição, com expectativa do que Deus vai fazer e com a ficha limpa. Eu encerrei 2018, eu estou fazendo um exercício emocional, espiritual, racional de não trouxe nada ruim de 2018 para 2019. O que passou passou e o aprendizado eu trago, porque para a gente poder ter uma vida leve. Eu falei, eu vou fazer 50 anos, um dos meus alvos aos 50 anos é ser feliz, tranquilo, sem nenhuma encrenca do passado. Então comecei de novo. Então eu queria dizer para vocês, nós estamos, essa série Somos Família, nós estamos começando de novo e nós precisamos conversar sobre o que significa ser uma família. Qual é o risco essa igreja linda que nós temos hoje? Qual é o risco que essa igreja linda, que se reúne num espaço maravilhoso, que está num lugar privilegiado, que tem gente da mais altíssima qualidade, qual é o risco que a gente corre? Um risco grande que a gente corre é o risco de não ter uma identidade. O que, que significa ser dessa igreja? O que, que essa igreja pensa? Nós não temos uma identidade. E o outro risco é você não estar conectado a ninguém. Então você entra aqui sai, ninguém sabe quem você é, você também não sabe e está tudo certo. Você é daqui, mas você não, não entende o que significa. Você ouve que é uma igreja focada em Jesus, mas você não sabe o que é uma igreja focada em Jesus. Então é um risco que a gente corre. A gente está chamando Somos Família IBMA. A IBMA, como, como muita gente diz, é, talvez você encontre alguém, eu já encontrei pessoas, ah, você é de alguma igreja? Ah, eu vou na IBM. Eu, ah, é? Eu contei domingo passado, eu estava num Walmart ali no Orlando, do lado da casa. E o cara vem, né? Opa, pastor, tudo bem? Eu falei assim, deve ser da igreja de Orlando. Eu falei, vocês são daqui? Eu falei, não, eu sou da IBMA. A gente ficou lá um ano, a gente nunca falou com o senhor, o senhor nunca falou com a gente. Então você corre... Uma outra coisa que... Me disseram esses dias que a igreja aqui está tão famosa que até os padres estão gostando da igreja. Eu achei legal. Até o padre de Alphaville fala bem da nossa igreja. Isso é maravilhoso. Porque a gente não pode ter guerra com a igreja. Cristão não pode atirar em ninguém Muito menos no outro cristão Então a gente tem que andar junto Nós pensamos Diferente em algumas coisas Mas quem nos dirige é Cristo Então nós vamos respeitar todas as pessoas Então é bom que o padre fale Mas a gente tem uma identidade Então você que está aqui já há algum tempo eu espero, O que eu espero no final dessa série Vão ser quatro domingos Que você entenda o que significa ser família de Cristo Que você... Tenha paz no seu coração para que esse lugar seja um lugar onde você queira firmar a sua raiz. Firmar a sua raiz, nutrir a sua raiz e crescer. Não dá para ser aquele cristão que qualquer vento sopre, qualquer, qualquer calor te abate. Tem que Temos a raiz firmada em Cristo e Ele vai nos sustentar. Então aqui é a sua comunidade, você firma a sua raiz. Aqui é um lugar tão inspirador que você é encorajado a sonhar. As maiores mudanças do mundo ainda precisam ser sonhadas. E aqui é um lugar para a gente sonhar. E um lugar tão bom que você transforma esse lugar, você olha esse lugar como a sua base, o seu aeroporto, para você levantar o seu voo e sair daqui. Então família é isso. Nós somos uma família. E nós não queremos que você não tenha identidade, que você não fique na igreja da onda, mas que você se aprofunde. O que significa ser dessa família? Família... É um lugar onde a gente celebra os nossos, as nossas conquistas, mas é um lugar onde a gente também chora as nossas dificuldades. Família é um lugar onde a gente ouve palavras que nos animam, mas é onde, também é um lugar onde a gente ouve palavras difíceis. Eu já contei essa experiência aqui. Na minha casa tem um sofá, assim, logo você entra na casa, uma salinha do lado, ali tem um sofazinho de dois lugares e uma poltrona. Tem dia que eu abro a porta, quem está sentado na poltrona? Dona Kátia. Falou, hoje pegou. Ela senta, olha no meu olho e fala coisas que eu não gostaria de ouvir, mas que eu preciso ouvir. Isso é a família. Família, você ouve aquilo que você precisa ouvir. Família, você vai ser exortado em alguns momentos. Você vai ser também encorajado, consolado, mas exortado. Família, família é um lugar que você é suprido. Família é um lugar onde você... A gente falou tanto no mês passado de medos, onde Deus cuida dos nossos medos para nos suprir. Para nos... Uh, sustentar, para nos encorajar, mas toda a família, isso é uma coisa importante também, então você está você nessa família, mas toda a família é um lugar que tem uma autoridade, ah, você está puxando a brasa para você, não, eu não estou dizendo que eu sou a autoridade, essa igreja tem uma autoridade, quem é a nossa autoridade? Jesus, Jesus precisa ser a direção desse grupo que veio à frente. Jesus precisa ser a direção do corpo pastoral. Jesus precisa ser a direção de qualquer voluntário. Então, Mas exerce uma autoridade sobre nós. Ele é a nossa autoridade. E cada um de nós vai exercendo a sua liderança. Eu sou o pastor de vocês. Como pastor eu tenho algumas responsabilidades. Responsabilidade de sentar com você. Responsabilidade de te acolher, de te exortar. Responsabilidade de ajudar a encontrar um caminho. Isso é o papel pastoral. Mas estamos debaixo da autoridade. Toda a família tem autoridade. O Carlos e a Elza, eles são autoridade. Eles têm dois filhos, Fernando e Andréia. Quem é autoridade? O pai. Na casa do Odair e da Ana, tem autoridade. Tem três filhos, mas os filhos já casaram. Aí eles viram autoridade. Casa, família, é um lugar onde alguém está exercendo o um papel de, de autoridade. Ah, mas a minha família, o pai foi embora... 63% das famílias brasileiras são lideradas por mulheres Se você se tem uma casa onde tem uma mulher e três, quatro filhos E ela está liderando É uma família que a mulher está exercendo a autoridade Então, às vezes os filhos, os pais se foram, se separaram E os filhos são criados pelos avós Quem é a autoridade? O avô Alguém precisa exercer autoridade numa igreja Numa família Se nós somos uma família, em algum momento você vai ter alguém liderando você aqui Exercendo autoridade sobre a sua vida. E todos nós debaixo da autoridade de Cristo. Isso é o que significa ser uma família. Então, aqui é um lugar onde a gente é inspirado, ensinado, fortalecido e voamos. Daqui a pouco vocês vão ouvir falar, eu, a gente tem um membro da nossa família. Quem é da família nunca sai da família. Nós temos um membro da nossa família. Quem já ouviu falar aqui do Alfredo Galinucci? Levanta a mão. Olha. Pouquíssimas pessoas, dá para contar nos dedos. O Alfredo Galinucci chegou nessa igreja em 2009. Ele e a Regina Galinucci, que são pais da Bia e do. Sumiu o nome do filho agora. Pedro. Eles chegaram aqui, engenheiro, fonoaudióloga, trabalhando. Ele servia na recepção. 2011, nós fizemos um pequeno grupo, fez uma viagem missionária para Chile. O que aconteceu com eles? Deus chama os dois para o Chile. Eles voltam para o Brasil aqui, se preparam. Em 2014, a nossa família, IBM Alphaville, enviou esse casal para o Chile. Eles moram no Chile, eles são missionários lá. Ele está plantando uma igreja num bairro chamado Etiuraba. Trabalham no hospital infantil. Mas eles são membros dessa família. Eles não deixaram a nossa família. Essa semana eu recebi um e-mail do Alfredo contando que a Regina está vindo porque o pai está doente as crianças eles vão voltar tal dia e estava dando notícia a gente se fala nós somos, somos a família IBM Alphaville então mesmo que você quando a gente voa, ele pegou um avião e voou mas continua a família seu filho casa a sua filha Zeca Ana Bia, ela casou com Rafa ela deixou de ser sua filha mas ela mora em outro lugar vocês moram perto, né? mas ela não mora na sua casa Mas vocês são família Às vezes é bom, casa, mora bem longe Mas continua sendo família Família não perde vínculos Então nós somos Uma grande família E eu espero e tenho orado por isso Que a gente, a igreja e a BMA Alphaville Nós, nos, você possa Se olhar aqui e falar Eu faço parte daquela família Eu decidi, é uma decisão Fazer parte de uma família espiritual É uma decisão e aí a questão de uma família espiritual Nós vamos começar Hoje, tem um outro exemplo bonito aqui Eu acabei de receber uma mensagem Eu não tinha olhado e eu vi a Adriana aqui A Adriana e o Irlande Eles são os pais do Natanzinho Lembra do Natanzinho? Que chegou aqui para tratar um câncer Tinha câncer na coluna inteira Depois ele, dois, dois anos e tanto se tratando ele Recebeu alta A Adriana está aqui com a Ana e com o Natan Eles vieram fazer o acompanhamento Fez o exame essa semana e o Laudo disse que está tudo Bem, continua bem Glória a Deus por isso, família Família, família Eles estão morando Eles já voltaram para o Espírito Santo Eles vieram do estado do Espírito Santo Quando eles chegaram aqui, eles foram acolhidos Essa família acolheu, eles se tornaram nossa família Agora eles voltaram para o Espírito Santo Mas eles continuam sendo a nossa família Adriana, eu não sei onde você está aqui agora Mas a, a vitória de vocês é a nossa vitória A gente vai orar e acompanhar vocês Até até o fim, e que o Natan cresça a casa e tenha um monte de filho, e você, Natan, sempre vai ser nosso, e a família inteira. Isso é família, mas nós somos uma família espiritual. E para a gente entender uma família espiritual, eu queria convidar vocês para a gente ir para o texto de Paulo, Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ir ler e explicando, vamos passo a passo, de 1 a 27, Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Verso 1 a 27. Quatro coisas que a gente precisa entender sobre uma família espiritual. Família espiritual. E aí o corpo, a família espiritual é o corpo de Cristo. E bem, a família é o corpo de Cristo. Nós somos primeira coisa que a gente aprende nesse texto. Nós somos muitos membros, mas um só corpo. Dirigido por uma única cabeça, Cristo. Toda família tem que ter uma cabeça. A nossa cabeça é Cristo. Diz assim o texto: Verso 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um só, um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro. Mas de muitos o que que Paulo começa dizendo? o corpo de Cristo, uma família espiritual é como um corpo que tem vários membros mas a cabeça é uma só essa semana uma pessoa mais, mais velha que eu perguntou assim o Sidney, essa série Família você não está usando isso para trazer aquele conceito para a igreja de paternidade espiritual aí você e a Kátia se tornam o pai e mãe espiritual da igreja eu brinquei com ele, falei assim pode ficar tranquilo que seu povo, se eu virar o pai você vai ser o avô eu quero dizer para vocês que esse conceito não existe na nossa igreja. Por uma razão, a gente não acredita nisso. Nós estamos debaixo de uma única autoridade, de um único corpo, de um único pai, que é Jesus. Não aceite, assim como eu também não aceito, estar debaixo de ninguém menor do que Jesus. A minha filha, a Marina, que hoje ela está por aqui, ela me disse uma vez assim, pai, se um dia você trouxer para a igreja esse conceito de paternidade espiritual, eu sou a primeira a sair da sua igreja. minha filha, de sangue, então a gente não acredita nisso, então não é disso que eu estou falando, mas uma família dirigida por Cristo, numa família espiritual, Cristo é a nossa cabeça, e nós, quem somos nós? Nós, somos, nós temos uma diversidade de origem, cada um aqui vem de uma origem diferente, a gente tem pensamentos diferentes, a gente tem formação diferente, a gente tem coisa dentro da gente que foi colocada em culturas diferentes, mas nós nos juntamos no mesmo corpo. Segundo, a gente tem uma diversidade De status social É bastante interessante isso Numa família espiritual A gente tem aqui, se fosse pensar Na classificação social Na classe E, D, C, B, A A, A, a e ha, 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 Mas aqui A gente é todo mundo corpo Somos diferentes Mas a gente tem, a... diferente na origem Diferente no status, mas nós somos unidos em Jesus Pelo Espírito Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus é que tocou no nosso coração, independente de onde você veio, independente de quanto você tem no banco, Ele tocou no nosso coração e nos fez um corpo em Cristo. O maior trabalho do Espírito Santo na sua vida é fazer com que você ouça a voz de Jesus. Porque quando a voz de Jesus se conecta a Ele, você tem a sua vida plena, você tem tudo o que você precisa para viver. Então o maior trabalho do Espírito Santo não foi fazer você falar em línguas. Eu não tenho nada, nenhum problema se você fala em línguas, desde que se interprete. Mas o maior trabalho do Espírito Santo é unir a gente em torno de Jesus. Amém, irmãos? Então, nessa família, o que é importante? Que a gente esteja unido com Cristo. Nessa família, o que é importante? Que nós vamos encarar a diversidade como uma coisa natural. Um é, um é dedo, o outro é mão. A gente vai continuar o texto daqui a pouco. Mas nós somos um. Nós somos uma família, ainda que diferente. E é tão bonito ver a diversidade. É tão bonito ver a diversidade. Eu confesso para vocês, você imagina eu, um pastor cinquentão, crescendo na igreja. Eu tenho muita coisa de gente tradicional. Mas eu também gosto muito do novo mundo. Eu gosto muito de dialogar com essas pessoas de hoje. Então eu, tava, eu gosto de conversar com quem não é crente. Com quem ainda não encontrou Jesus. Está procurando, mas não encontrou. Eu falo que eu sou um pastor mundano. Porque eu quero levar Jesus para o mundo. Eu estava conversando com uma pessoa sobre PGs. Marcamos um almoço. Ele disse assim... PG na sua igreja funciona? Ele não é crente. Ele disse assim... Funciona. Vai funcionar melhor, mas funciona. Ele assim... Eu estou precisando criar esses sensos de comunidade. Eu dei uma olhada no material de PGs de vocês. É, eu não achei nenhum PG lá para pessoas que creem em energias alternativas ele disse assim, boa sugestão capaz de eu liderar um PG, Luciano de pessoas que acreditam em energias alternativas porque eu acredito numa energia minha energia tem nome já pensou eu sentar com um cara que acredita no sol na lua, no sal grosso, na pirâmide e eu falar para ele de Jesus? está preparado? somos uma família você tem um membro meio estranho na sua família? eu tenho um monte na minha e o que, que a gente faz? a gente ora para ele encontrar Jesus a gente ora para no mínimo ele perceber o amor de Jesus nos nossos olhos e no nosso toque somos diferentes diversidade, mas unidade isso é ser membro de uma família espiritual amém irmãos? estão entendendo isso, e Paulo continua segunda coisa que eu preciso que você entenda então Cristo é o cabeça, somos diferentes nós somos diferentes mas não nos separamos olha o que ele continua dizendo se o pé disser porque não sou mão, não pertence ao corpo nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo, e se o ouvido disser porque não sou olho nem pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo se todo o corpo fosse olho onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Nós pertencemos, apesar de sermos diferentes, nós pertencemos, fazemos parte. E quando a gente faz parte, simplesmente a gente não deixa de fazer parte. O que significa pertencer? Significa que nós, na diversidade, nós nos reconhecemos e respeitamos a, uni, a individuação de cada um. Cada um aqui é um ser único. A Edna é única, a Ana é única, o Luciano é único, o Alessandro é único, o Zeca é único. Cada um é um. E cada um exerce a sua individuação. A gente respeita as pessoas como elas são. E nem porque elas são diferentes elas vão sair daqui. Segunda coisa de pertencer. Quem pertence tem vínculos inquebráveis. Quando você cria um vínculo com uma pessoa quando esse vínculo se quebra é porque ou não existiu ou adoeceu pessoas com relações saudáveis não quebram vínculos opa Sidney por isso que a gente fala de reparação por isso que a gente fala de perdão por isso que a gente fala de reconstrução mas se uma parte está doente ela, não, ela quebra o um vínculo com a outra se uma parte é saudável a outra é saudável elas vão discordar elas vão conversar, mas elas nunca vão deixar de pertencer, porque a gente sempre vai pertencer. Família cria vínculo. Elas sabem por que elas pertencem? Por uma razão, para funcionar. Os nossos momentos mudam. Aí a pergunta que a gente precisa sempre fazer é, puxa, mudou o momento da Fernanda e do Sidney, o que vocês precisam fazer para continuar amando? as pessoas que estão na família de vocês mudou o momento do Fabiano com o Fernando eles tiveram uma encrenca aqui o que, é que o Fernando e o Fabiano precisa fazer para continuar amando e assim todos nós, nós vamos funcionando e para funcionar a gente precisa cooperar então a gente não deixa de pertencer eu oro e sonho que muitos daqui dessa comunidade Deus vai levar vocês para outros lugares ô pastor, você está mandando a gente embora? não eu quero que Deus use a sua vida tão profundamente, tão de uma maneira poderosa, que você vá para o lugar que Ele preparou para você. Deus tem um lugar para cada um de nós no mundo. Talvez esse é o lugar que você só está fortalecendo a raiz e vai sonhar. E Ele vai voar. Mas quando você voar, você não perde o vínculo. O Alfredo é um bom exemplo disso. Eu recebi esses dias uma mensagem... Uma moça chamada Selma, a Selma chegou com suas duas filhas aqui há três anos atrás, passando por um divórcio, foi acolhida, se recuperou, se restabeleceu, sua filha está fazendo medicina, passou na faculdade, e a Selma disse, pastor, muito obrigado pelo tempo, por acolhida, eu faço parte dessa família, mas agora tem uma igreja bem pequena do lado da minha que está precisando de mim, eu estou indo ajudar, mas continuo com vocês, amém? Eu recebi uma carta essa semana, pedi autorização para a família para ler para vocês de alguém que chegou no momento de sair funções diferentes, origens diferentes mesmo propósito, diferentes planos de Deus para todos nós a essa família me escreve uma carta e estendeu a igreja e eu pedi autorização para ler para vocês olha que carta bonita, diz assim a carta querido pastor Sidney e Kátia, queridos irmãos e amigos queremos dizer muito obrigado por tudo já se vão quase cinco anos que temos caminhado com vocês Mas agora chegou a hora de ir Não vamos dizer partir Pois quem ama nunca parte É apenas repartido como pão entre aqueles que ama Ainda bem que a gratidão é um sentimento que deixa a gente leve Pois se fosse pesado o avião não teria decolado de São Paulo Somos gratos por termos sido acolhidos nesta comunidade com muito amor e graça. Gratos pelos aprendizados, pelos desafios para mudar o caráter e sermos mais parecidos com Cristo. Somos gratos, desculpe, somos gratos pelos amigos que fizemos. Muitos deles mais chegados que um irmão, presentes nos momentos que mais precisamos. Somos muitíssimos gratos pelo apoio e confiança que recebemos da liderança desta igreja, pela oportunidade de servir. Afinal, a vida cristã não é só receber e regozijar, é também repartir. Ah, e como foi bom servir com vocês. Cada lição no PTX, cada encontro do pequeno grupo, cada acampamento, Jesus nos abençoou sem medida todo o tempo. Somos gratos porque enquanto estivemos com vocês o amor não parou. Amor que nos tem sarado, transformado e preparado a cada dia para servir em honra mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma parte de nós sempre estará com vocês. O que significa ser da família. Nós sempre estaremos conectados. E levaremos vocês do coração para sempre, pois o que compartilhamos não pode ser apagado ou roubado por ninguém. Outra parte, porém, foi enviada para além do Atlântico, para outras aventuras e experiências de amor que o Senhor preparou. Agora sim, é hora de dizer até mais ver. Orem por nós. Vamos permanecer conversando e caminhando com o Senhor. Abraço fraterno, fraterno. Que o nosso querido Jesus continue abençoando e inspirando a sua igreja. Muito obrigado mesmo, Sérgio, Luciana, Davi e Levi. Essa família, eles se mudaram para Luxemburgo, a trabalho, eles foram morar na Europa. Que carta bonita. Aqui nós recebemos gente de muitas igrejas. Se você veio da sua igreja, de outra igreja, se é bem-vindo também, eu, eu, eu aceito o que Jesus, quem Jesus manda para cá mas eu queria que você saísse da sua igreja mandando uma carta dessa para o seu pastor você consegue? se não conseguiu, tem alguma coisa errada porque quando você precisar levantar um voo daqui para outra igreja eu quero receber uma carta dessa de você então, não traga o seu passado ruim para a sua experiência positiva de hoje saia da sua igreja com uma carta dessa Mande, a, trate o seu pastor dessa maneira ah, pastor, mas você não sabe o meu pastor. Então, trata ele bem e deixa que Jesus cuida dele. Que tem gente que a gente não tem que cuidar, só botar na mão de Jesus. Mas nós precisamos viver leves. Você pode voar de um lugar, mas você não precisa destruir o aeroporto da onde você decolou. Amém, irmãos? Como eu tenho aprendido isso? Como eu tenho aprendido isso? O corpo de Cristo é assim. Temos um cabeça. Somos diferentes, nos conectamos, não perdemos vínculos. Os nossos papéis podem ser ressignificados, mas os nossos vínculos jamais quebrados. Terceiro, terceiro ensinamento. Nós somos unidos, somos interdependentes e nós discordamos uns dos outros. Mas nunca somos dissidentes. O corpo de Cristo não, não tem dissidência. Aí ele diz assim, continua no verso 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ainda há muitos membros, mas um só corpo. O corpo não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com honra especial. E os membros em que nós são indecorosos, eu fui buscar o significado do indecoroso. Aquele cara meio desajeitado, meio feio, que está precisando de um embelezamento, que está meio caidinho. Aqueles que são indecorosos, devem ser tratados com decoro especial. Você tem que cuidar até disso. Ajudar o que é mal cuidado a ser bem cuidado. O que está desleixado a ser... Sabe esse negócio de levantar a barra? Faz parte do corpo de Cristo. E os, que, e os membros que, que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta a fim de que não haja divisão no corpo mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros é tão bonito o corpo de Cristo que cada um é um mas um é diferente do outro é lindo ver isso. Carlos, Marcelo e Sidney. Eu sou amigo do Carlos. Eu amo o Carlos. Mas olha o Carlos. Ele é aquele Carlos em Tranquilo. E eu agitado desse jeito. Beleza. Um é agitado, outro é calmo. Um é fraco, outro é forte. E a gente vai fazendo o que a gente precisa fazer. Para uma razão. Para que todos sejam acolhidos. Os fracos são indispensáveis. Os fracos são indispensáveis. Os menos honrosos precisam ser honrosos. Os que são indecorosos, aqueles que estão precisando de um trato, a gente dá um trato neles. Família saudável, igreja saudável, IBMA saudável. Faz tudo o que pode para ser acolhedora, para apoiar os seus membros e para vê-los crescer em Jesus então nessa igreja nós vamos fazer o que a gente puder fazer para apoiar você, porque aí é o corpo o corpo de Cristo, ele é o cabeça a gente não se separa, a gente discorda mas não tem dissidência um tempo atrás eu saí com um amigo amigo meu do coração sabe aquele irmão de coração? mesmo dessa igreja e a gente sempre sai para conversar e assim, eu discordo disso, disso, disso acho que precisa mudar isso, acho que está perdendo isso para mim como pastor, ouvindo aquilo tudo mas eu sou amigo dele e ele disse assim para mim: Eu discordo, mas eu não sou dissidente. Falei: Amém, você está falando comigo? Porque você fala para mim, eu posso melhorar. Você fala comigo, eu posso ajudar a consertar alguma coisa. Agora, se você fala atrás de mim, eu não escuto, eu não tenho ouvidos aqui. Se você fala atrás, é porque não é corpo. Porque o corpo fala na frente. Amém, irmãos? Então, aprendam isso. A nossa igreja, ela, o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, somos diferentes, discordamos saudavelmente. A discordância ela é ótima. Já diziam que a unanimidade é burra Mas a unidade é de Jesus E a gente discorda e melhora E por último Corpo de Cristo Para que tudo isso? Porque nós suportamos os sofrimentos E celebramos as alegrias e o sucesso Família é essa Você suporta o sofrimento um do outro celebra a alegria e o fracasso olha o que Paulo termina dizendo no versículo 26 e 27 quando um membro sofre todos os outros sofrem com ele quando um membro é honrado todos os outros se alegam com ele e não o contrário vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente membros desse corpo o que significa ser membro dessa família nós fazemos parte do corpo e é aqui que nós vamos ter os nossos melhores momentos nós vamos celebrar muita coisa junto, mas é aqui também que nós vamos chorar junto, e é aqui que você vai encontrar alguém sentado num sofá olhando para você e dizendo as verdades que você precisa ouvir. Toda vez que você tomar uma decisão que te leve para longe de Cristo, vai ter alguém olhando para você e dizendo assim: você está no lugar errado, muda de direção e vai para Jesus, porque se você não for para Jesus, você vai cair num buraco. Aqui, isso é a família isso é a família IBMA família em um lugar de celebrar as vitórias consolar os tristes encorajar os cansados e exortar aqueles que estão a caminho para que reconsiderem os seus caminhos e mantenham-se sempre na direção de Jesus somos uma família família que vive unida na diversidade família que pertence família que discorda mas cresce família de gente que caminha na direção de Jesus decidir fazer parte dessa família, a primeira coisa você precisa decidir deixar Cristo no centro da sua vida. E a segunda coisa, você precisa ouvir dele que assim, se é, põe o seu nome aí, eu falo de mim Sidney, aqui é o seu lugar. acabaram de me pegar no corredor. Explica para mim o que significa ser para você ser família da IBMA Sabe o que significa ser família IBMA BMB pra para mim? Significa que eu escolhi esse lugar para viver Jesus e sonhar nesse lugar é uma extensão da minha família nuclear e eu escolhi esse lugar para viver essa extensão sonhar os sonhos de Jesus e a partir daqui voar para o mundo, para ser um instrumento dele no mundo isso é ser família para mim eu gostaria muito que você se tornasse membro da nossa família, primeiro aceitando a Cristo segundo escolhendo esse lugar que você se tornasse membro dessa família que a Gabi que está aqui desde jovenzinha, ela fez os anos de cursinho, agora os anos de faculdade ela se forma em medicina, 31 de outubro desse ano outubro, né? não é 31 eu sei que é outubro ela se forma esse ano essa médica olhar para essa comunidade e falar assim, puxa, eu fui a primeira atriz do primeiro musical, nosso primeiro musical tinha 25 cantores e dois atores ela era uma ela se forma médica agora em outubro ela assim aquela família que eu vou servir é ali que eu vou exercer a minha parte da minha vocação e é ali que ela vai se casar. E é ali que ela vai criar os filhos dela. é ali que ela vai entender o que significa ser família. Eu quero que você sonhe conosco. Mas primeiro que você ouça Jesus. Bem-vindos à família. Que aqui não seja um lugar, não seja um shopping na sua vida. Mas seja um lugar onde você experimente a direção de Cristo para a sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? queria que vocês orassem nesse momento que Deus abençoe a nossa família aqui, que vocês orassem nós vamos celebrar o corpo de Cristo o pão que representa o corpo o vinho, o cálice que representa o sangue derramado por nós esse é o nosso primeiro vínculo, é aqui que a gente nos vincula, aqui que nós nos vinculamos a gente se vincula com Cristo na cruz com o sangue derramado por nós a partir dali nos espalhamos para o mundo, então ore neste momento Talvez você, nessa manhã, essa mensagem leva você para o passado. Você precisa mandar uma carta boa para alguém. Talvez essa, essa mensagem, ela fala assim, meu passado já passou, mas eu preciso olhar para o futuro. É a sua manhã de olhar para o futuro. É a sua manhã de achar o seu lugar nessa família. Porque existe um lugar para você. Seremos muitos. Existe um lugar para você. Mas para seguirmos Cristo nosso cabeça. Os pastores virão aqui, a recepção também você vai receber o vídeo